0: Heute widmen wir uns dem Thema Therapieresistenz bei Epilepsie. Hierzu haben wir mit Herrn Dr. Thomas Meyer, dem Chefarzt des Epilepsiezentrums Kleinwachau, gesprochen. Wir klären, warum bei einigen Patienten und Patientinnen trotz der Behandlung mit Medikamenten weiterhin Anfälle auftreten können und was Therapieresistenz bedeutet. Ebenso erfahren wir, welche Gründe es für eine Therapieresistenz geben kann, und wie man herausfindet, ob ein Patient therapieresistent ist oder gegebenenfalls die Therapie angepasst werden sollte. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Dr. Thomas Mayer, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir über Therapieresistenz im Kontext der Epilepsie zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, es freut mich auch, mit Ihnen darüber reden zu können. Ein interessantes Thema.
0: Auch in vorhergehenden Episoden haben wir uns sehr viel mit Therapieformen für Epilepsie beschäftigt. Heute möchten wir darüber sprechen, was es bedeutet, wenn diese Therapien nicht helfen, wenn also die Epilepsie resistent gegen diese Therapien ist. Woran liegt es denn, dass es in solchen Fällen trotz der Einnahme von Medikamenten, trotz der Therapie immer wieder zu Anfällen kommen kann?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine wissenschaftlich anspruchsvolle Frage, weil nicht in allen Bereichen das klar ist, warum das so ist. Man vermutet verschiedene Faktoren, zum einen sicherlich auch genetische Faktoren, die dazu führen, dass das, was Medikamente machen, eine Hemmung von Anfallsaktivität, zu erreichen, eben nicht ausreichend ähm, zulassen und dass diese anfallshemmenden Medikamente bei zwar 70 Prozent der äh, Epilepsien erfolgreich Anfälle unterdrücken können, aber bei knapp 30 Prozent eben auch nicht. Es gibt auch Hypothesen, dass ähm, die Medikamente nicht ausre in ausreichend höher Konzentration an die Stelle kommen, wo die Epilepsie beginnt und wo sie sozusagen sich ausbreitet, da gibt es verschiedene äh, Hypothesen zu, ähm, dass es sozusagen auch daran liegt, dass es eben für die Medikation aus verschiedenen Gründen eben keinen äh, Ansprechpunkt gibt, der dazu führt, dass sie die Anfälle unterdrücken. Dann gibt es natürlich trotzdem auch Patienten, die Medikamente nicht immer regelmäßig nehmen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Dann spielt manchmal eine Rolle, dass die äußeren Faktoren dazu führen, dass eine Epilepsie nicht gut eingestellt wird, also zu viele Faktoren, die mit Schlafentzug, mit Alkohol, mit anderen Medikamenten zusammenhängen und schließlich gibt es ähm, tatsächlich auch äh, so ausgedehnte, auch strukturelle Veränderungen, die ähm, einfach eine sehr äh, große Epileptogenität verursachen, die nur dann mit Medikamenten äh, wirklich in Griff zu kriegen wären, wenn die die negativen Wirkungen von Medikamenten dann überwiegen, also Müdigkeit, Sedierung, Schlaf. Und das ist dann nicht mit einer guten Behandlung ähm, wirklich ähm, zu kombinieren ist. Sodass es einfach ein, mehr so ein multifaktorielles Problem zu sein scheint und für jede Therapierefraktäre Epilepsie doch auch ein bisschen anders äh, aussieht.
0: Sie haben eben schon eine ganze Menge an Faktoren angesprochen, die zu einer Therapieresistenz führen können. Gibt es denn Fälle, in denen Sie schon von vornherein quasi mit Ihrer Erfahrung auch abschätzen können oder Bauchschmerzen haben, dass Sie sagen, hm, da könnte es zu einer Therapieresistenz kommen?
1: Ja, das gibt's. Ähm, natürlich muss man auch immer voraussetzen, dass die Behandlung korrekt ist, die Diagnose muss stimmen und auch das Syndrom muss stimmen, um die sozusagen nicht eine falsche Therapieresistenz zu unterstellen. Es kann, wenn man einfach Anfälle behandelt, die gar nicht epileptisch sind, wird es nicht funktionieren und wenn das Syndrom falsch eingeschätzt wird, wird es auch nicht funktionieren. Aber wenn es richtig eingeschätzt wurde, dann kann man sagen, dass zwei ausreichend Hochdosierte und auch vertragene Substanzen, die hintereinander oder miteinander gegeben werden, nicht zu einer Einengung und äh, Eindämmung von Anfallsaktivität führen, also zur Anfallsfreiheit führen, dann ähm, wird die Behandlung schwierig werden. Man es gibt Manche Autoren sagen auch, es gibt Zeitfenster, dass man ein bis zwei Jahre schon abwarten sollte in der Behandlung. Ähm, da ist auch was dran. Und manche Autoren sagen auch, es ist sicher klug, mehr als zwei Substanzen zu nutzen. Aber nach zwei nicht wirklich äh, an, äh, Fehlversuchen mit Medikamenten kann man sagen, das könnte schwierig werden.
0: Wie finde ich dann heraus, ob ich wirklich therapieresistent bin oder ob ich am Ende vielleicht einfach nur falsch behandelt worden bin bisher?
1: Ja, gute Frage. Ich mache das generell so, dass ich bei dem zweiten nicht gelungenen Behandlungsversuch, die Patienten monitoriere. Also auf meine Monitoringstation mit Video EEG untersuche, die Medikamente absetze und überprüfe, ob ich denn wirklich das auch richtig behandle, was ich vermutet habe. Das kann im Erstkontakt ja ganz anders sein. Ich habe heute eine Patientin gesehen, da habe ich immer geglaubt, sie hat eine generalisierte Epilepsie mit aufwachgebundenen, großen Anfällen bis heute der Ehemann mitkam und mir erzählte, dass sie immer mit dem Kopf zur rechten Seite schaut und auch den Blick zur rechten Seite wendet. Und da muss ich davon ausgehen, dass sie doch eine Fokalepilepsie hat. Die monitoriere ich jetzt. Und dann müsste man die Behandlung
0: komplett umstellen. Das ist eigentlich der Königsweg. Gibt es eigentlich Anzeichen oder Gründe dafür, dass unkontrollierte Anfälle meine Epilepsieprognose in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflussen?
1: Tatsächlich gibt es da Literatur zu. Es gab früher so die Zahl von Wer mehr als neun Anfälle hat in seiner Epilepsiekarriere, der muss davon ausgehen, dass die Epilepsie schwer zu behandeln sein wird. Ähm, das stimmt nicht ganz, weil die Epilepsien, die schwer zu behandeln sind, beginnen oft auch mit vielen Anfällen. Das ist also sozusagen nicht unbedingt so. Und es gibt auch Menschen, die haben wirklich nur wenig Anfälle im Leben, aber die hören nie auf, auch wenn da mal zwei, drei Jahre dazwischen liegen. Trotzdem ist es so, dass oft eine Epilepsie, die lange gut kontrolliert war, wo Menschen anfallsfrei waren und dann werden sie ein bisschen äh, wenig streng in der Einnahme oder verändern ihr Lebensstil, dann ist es oft, wenn dann wieder die Anfälle beginnen, ähm, schwieriger, sie wieder einzustellen. Und wir haben doch auch einzelne Patienten, die kriegen wir nicht anfallsfrei. Das habe ich auch mehrfach erlebt. Wenn man wird trotzdem nicht von der Gesamtzahl der Anfälle auf die direkte Epilepsieprognose schließen können.
0: Ändert sich am Ende bei therapieresistenten Patienten denn etwas an der Behandlung? Also wie genau muss man sich das vorstellen? Sie haben gerade schon gesagt, Sie fangen dann erstmal an, die Patienten ganz genau zu beobachten, um auch einschätzen zu können, was da genau vor sich geht. Wie genau wirkt sich das dann auch am Ende auf die Prognose für diese Patienten aus?
1: Zum einen wird man Patienten, die schon mit dem ersten und zweiten Medikament nicht anfallsfrei werden, immer ein Stück höher dosieren. Man wird sie ausdosieren, man wird früh an die obere Dosis von Medikamenten gehen, um sozusagen den maximalen Effekt einer Medikation auszuschöpfen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man sich auch noch mal anschaut, ob für diesen Patienten bestimmte Maßnahmen nötig sein können, um vielleicht auch zusätzlich noch etwas zu tun. Also manchmal versuchen wir dann ähm, auch mit Notfallmedizin Anfälle zu unterdrücken, wenn die Patienten eine zuverlässige und länger andauernde Aura haben, die gelegentlich kommt und nicht sehr häufig kommt. Das kann zusätzlich als Behandlungsoption ähm, genutzt werden. Aber eigentlich ist es so, dass wenn wir merken, der Patient wird mit, mit der Medikation nicht anfallsfrei, müssen wir uns mehr anstrengen und wir nehmen dann auch in der Wahl von den Medikationen die, von denen wir wissen, sie sind doch ein Stück effektiver, sie sind ähm, hochpotenter, sie sind manchmal auch mit mehr Nebenwirkungen behaftet. Aber das muss man den Patienten gut erklären, warum man dann diese Substanzen wählt.
0: Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit einer OP. Welche Rolle spielt diese Option denn für therapieresistente Patienten?
1: Ja, das ist genau, wie Sie ähm, schon vorhin zu Therapieresistenz fragten, nach zwei bis drei misslungenen medikamentösen Behandlungsversuchen wird man diese Frage im Monitoring, das ich vorhin ansprach, abklären. Und wenn man klar sieht, dass es eine operable Lesion gibt, von der ich weiß, dass sie auch den Anfallsursprung bildet, dann wird man dem Patienten eine solche Möglichkeit anbieten. Tatsächlich sind es aber auch, gibt es sehr viele Patienten, die das nicht wollen. Also mein Eindruck und der von anderen äh, Behandlern ist das fast die Hälfte der Patienten, dass er nicht sofort macht oder auch auf lange Sicht nicht macht, weil sie Sorge haben, am Gehirn zu operieren. Man kann selbst dann, wenn äh, man keine Läsion findet, aber einen ganz eindeutigen Fokus findet, ähm, ein Gehirn operieren, braucht dann manchmal noch spezielle Elektroden, manchmal auch tiefen Elektroden im Gehirn, um das genau zu lokalisieren, aber auch dann, kann eine Operation effektiv sein? Das würde man dann nutzen, wenn Patienten wirklich ähm, ganz ausgesprochen therapiereffektär sind und die Epilepsie auch mit sehr äh, hässlichen Anfällen einhergehen. Das sind also große epileptische Anfälle mit Verkrampfung und Sturz und Anfällen, die sozial einfach sehr äh, schwierig sind, wenn Patienten darunter auch sehr leiden. Dann muss man diese Frage wirklich auch sehr intensiv prüfen. Gut ist aber, wenn der Patient die Motivation schon mitbringt, sagt, Operation, das kommt für mich auch in Frage, weil ansonsten ist oft schwierig, Patienten von etwas zu überzeugen, was sie als
0: primäre Behandlung nicht wünschen. Kann man denn eine generelle Aussage darüber machen, wie sicher und effektiv so eine Operation am Ende sein wird?
1: Ja, das kann man. Da muss man natürlich viele zusätzliche Untersuchungen machen, sich anschauen, ob es kognitive Einschränkungen gibt durch vor, gute vorherige neuropsychologische Untersuchungen. Es gibt dann auch FMRT-Untersuchungen ähm, oder es gibt die Darstellung der Seerinde, dass man sich genau anschaut, wenn man an diese Stelle geht, was könnte äh, als Schaden entstehen. Und natürlich darf kein Schaden entstehen, denn dann wäre ein Patient... Ähm, ja eigentlich durch den Schaden oft mehr betroffen als durch den Nutzen einer Operation. Vielleicht mit einzelnen Ausnahmen, wo einfach eine Epilepsie so ähm, aktiv ist, dass man tatsächlich auch mal einen Schaden in Kauf nimmt. Das sind aber eher die Ausnahmefälle, die gibt es. Aber ansonsten würde man eine Operation in eloquenten Arealen ähm, nicht empfehlen, weil die dann doch dazu führt, dass, dass dem Patienten ein Schaden entsteht, der für ihn wieder eine neue Behinderung darstellt und das, dann tut man das nicht. Aber da ist die, ähm, die gut 30-jährige, ähm, Erfahrung in Deutschland und noch viel längere Erfahrung in den USA inzwischen so, dass man das gut unterscheiden kann und dem Patienten auch gut sagen kann, du hast eine Chance von so und so viel Prozent, dass du anfallsfrei wirst und du hast den, du hast das Risiko von so und so viel Prozent, dass dies oder jenes passieren könnte, ähm, und in aller Regel ähm, stimmt das auch. Also da sind wir inzwischen doch ganz gut in unseren Beratungssituationen für diese Patienten.
0: Neben OP und der medikamentösen Behandlung, gibt es denn auch andere Faktoren, die die Prognose von äh, therapieresistenten Patienten und Patientinnen positiv beeinflussen können? Zum Beispiel die Ernährung?
1: Viele Patienten wollen auch nicht medikamentöse Behandlungen aller Art. Nicht? Also Anfallsunterbrechung durch Muskelentspannung, viel Schlaf, Meiden von Alkohol, was alles richtig ist. Aber was manchmal auch dazu führt, dass ähm, die Patienten ängstlich werden. Die Ernährung, ähm, sowohl was die Ernährungszusatzstoffe angehen als auch was äh, Diäten angehen, spielt in letzter Zeit eine größere Rolle. Sie hat einen ganz äh, klaren äh, Schwerpunkt bei genetischen äh, Erkrankungen, wie zum Beispiel der Glucose-Transporterstörung, äh, wo die ketogene Diät äh, eine besondere Rolle spielt. Bei anderen Erkrankungen spielt sie eine zusätzliche Rolle, ähm, Insbesondere bei Kindern wird sie oft mit sehr großem Erfolg eingesetzt. Bei solchen Ernährungen muss man aber die, wirklich die Ernährung komplett umstellen, muss sich ganz auf ähm, Fette und wenig Proteine als Ernährungsträger einstellen und die Kohlenhydrate meiden, was natürlich eine völlige Veränderung der bisherigen Lebenssituation ist. Man macht das dann auch nicht äh, unbedingt lebenslang, sondern oft erst mal zwei Jahre sofern man diese Ernährung verträgt und einem das gut tut, um zu sehen, ob es auf Epilepsie und auch bei Kindern auf Entwicklung, ähm, kognitive Entwicklung, motorische Entwicklung, auch einen positiven Einfluss hat und entscheidet dann, ob man es auch länger macht. Es sind aber tatsächlich ähm, nur einige Patienten, die wirklich langfristig profitieren. Es ist aber eine Behandlung, die für die Patienten deshalb Scham hat, weil sie selber ähm, was tun können und selber sozusagen eine gewisse Motivation haben, durch das, was sie essen und was sie leben, Einfluss auf eine chronische Erkrankung zu gewinnen. Und das macht schon was aus. Und das äh, hat auch für erwachsene Patienten oft eine Rolle. Getogene Diäten nutzen ja auch ähm, Leistungssportler, Marathonläufer, um ihre Leistung zu verbessern. Also das ist keineswegs nur eine Methode der
0: Epilepsiebehandlung. Wenn Sie mal in Ihre eigene Praxis und Erfahrung hineindenken, haben Sie denn ein Beispiel für einen therapieresistenten Patienten, dem es heute besser geht, dem geholfen werden konnte?
1: Ja, das ist ein, also tatsächlich habe ich einen Schauspieler in meiner äh, Plepsieambulanz, den ich über 25 Jahre kenne. Der hatte einen Blutschwamm, der wurde dann operiert und bestrahlt und es führte nicht zur Anfallsfreiheit. Man konnte das dann auch nicht weiter operieren, weil sonst er an Sprache verloren hätte. Als Schauspieler natürlich eine nicht zu ertragende Nebenwirkung. Und dann haben wir lange mit Medikamenten versucht, eigentlich alle Medikamente durchprobiert, bis er dann endlich, ähm, nach wirklich vielen Jahren, das waren insgesamt 30 Jahre, ich kenne ihn aber nur 25 Jahre, hat er in der Kombination mit einem neuen Medikament äh, und ähm, der Ernährungsumstellung der ketogenen Diät seine Anfälle verloren und seine jetzige Lebenspartnerin kennengelernt, also insofern doppelt profitiert. Das ist eine schöne Geschichte und er fährt jetzt wieder sein altes Oldtimer-Auto. Das ist eine der schönsten Geschichten, die ich in letzter Zeit erlebt habe.
0: Wie gehe ich denn eigentlich am besten mit Nebenwirkungen der medikamentösen Therapie um?
1: Eine gute Frage. Also Ich habe eine Patientin, die sich selber hochdosiert hat mit ihrer Durchaus nebenwirkungsreichen Medikation, bis sie anfallsfrei wurde. Und die hat entschieden, ich nehme die kognitiven Nebenwirkungen dieser Medikation in Kauf, ich habe jetzt keine Anfälle mehr. So ein bisschen ist das genau richtig. Das müssen Patienten entscheiden. Wenn sie merken, da greift eine Medikation und ich habe Nebenwirkungen, muss ich mir überlegen, ist diese Nebenwirkung oder die unerwünschte Wirkung für mich tolerabel oder ist es so Lebensqualitäts? einschränken, dass ich damit nicht leben kann. Das kann eine Appetitstörung sein, das kann eine Gewichtszunahme sein, das kann eine Müdigkeit sein oder eine Gangstörung. Wir versuchen natürlich Menschen so einzustellen, dass diese Nebenwirkungen im Alltag ähm, unbedeutend sind oder gar nicht auftreten. Aber ich habe es leider immer wieder, dass ich Patienten anfallsfrei bekomme und sie sind äh, Nebenwirkungen, sie haben Nebenwirkungen, die für mich äh, und den Patienten nicht tolerabel sind. Das ist eine ganz unangenehme Situation, die ich manchmal dann auch nicht ausreichend gut kompensieren kann. Dann reduziere ich Medikamente, sie werden wieder nebenwirkungsfrei, aber die Anfälle kommen. Und es gibt keine ideale Situation dazwischen. Das ist schwierig. Trotzdem ist das ein wichtiger Punkt, und immer die Frage, wie viele von unerwünschten Nebenwirkungen sind wirklich unerwünschte Wirkungen von dem Medikament? Und kann ich das aushalten oder ist das für mich intolerabel? Und dann muss ich als Arzt darauf
0: eingehen. Wie kann ich denn ganz generell meine Lebensqualität trotz DAE verbessern?
1: Ach, es gibt schon eine ganze Menge. Also ich versuche den Leuten auch Motivation zu machen, möglichst vieles von dem, was sie früher gemacht haben, auch weiterzumachen natürlich keinen riskanten Sport, natürlich oft mit dem Auto fahren nicht, aber ich lasse meine Patienten in aller Regel Radfahren, auch wenn sie Anfälle haben, dann versuche ich den Helm dann beim Radfahren natürlich zu propagieren, versuche sozusagen ihnen zu sagen, dass sie selber noch mal gucken können, wo die Dinge, die vielleicht in der Auslösung von Anfällen bedeutsam sind, wo sie da vielleicht was tun können. Versuche ich mit ihnen aber auch Einfach ähm, über Akzeptanz von von Epilepsie zu sprechen, ähm, was immer besser gelingt, wenn Menschen Partner haben, die da mit dabei sind und die dann auch helfen können. Das ist ja ein wichtiges Thema, weil manchmal sind die Anfälle dann auch so ähm, behindernd oder einschränkend, dass man auch... Ähm, ja lebensbedrohliche Situationen erlebt. Und es ist immer viel, viel einfacher, wenn jemand einen Partner hat, der dann helfen kann. Also trotzdem ist tatsächlich der Königsstandard die Medikation, die man ja auch zum Beispiel nach der Operation nicht aufhört, sondern weiter fortsetzt. Und alles, was ich zusätzlich mache, ist nützlich und für den Patienten immer wichtig. Aber äh, spielt in der Abwägung von dem, was ich äh, dort in der Symptombehebung erreiche, doch eine eher kleinere Rolle.
0: Sie haben gerade schon den Partner, die Partnerin angesprochen. Was sollten denn generell angehörige Freunde, die Familie über die Erkrankung wissen?
1: Ja, viel, viel wissen. Wirklich sich gut informieren, über Notfallmedizin Bescheid wissen, über Erste Hilfe in großen Anfällen Bescheid wissen, dass wenn der Patient nach dem großen Anfall nicht gut ins Atmen kommt, was sie dann machen müssen, Ansprache, Seitenlage und äh, zu Not auch Reanimationskurse mitmachen. Ähm, dann natürlich auch ähm, zum Beispiel über sowas wie äh, Detektoren, oder Tracker zu versuchen, die Kontrolle über die Anfälle zu verbessern. Andererseits aber auch nicht den Menschen zu sehr einzuengen, dass wenn er normales Leben führen kann, konnte bisher, dass er auch bestimmte Dinge weitermachen kann und dass man nicht alle ähm, Dinge einengt, ähm, die dieser Patient auch weitermachen sollte. Das ist manchmal ein schmaler Grad. Die Ängstlichkeit, gerade bei älteren Menschen, wenn so Anfälle kommen, kann sehr hoch sein und kann auch bei einzelnen Anfällen dazu führen, dass alles, was gefährlich sein kann, gemieden wird. Das ist dann im Gespräch manchmal sehr mühsam, ähm, miteinander zu klären, äh, wie viel Freiheit und wie viel Einengung da äh, dann wirklich das richtige Maß darstellt. Ähm, insofern ist genau das, was Sie fragen, die Aufklärung von enormer Bedeutung
0: wenn ich mich als Patient selbst besser aufklären möchte über die Erkrankung, die ich habe. Wo finde ich denn gute Informationen? Natürlich über diesen Podcast hinaus. Wo kann ich mich zuverlässig und gut informieren?
1: Ja, also es gibt natürlich das Netz mit ganz vielen Stellen. Da empfehle ich aber immer, dass man an die offiziellen Stellen sich wendet. Da ist zum Beispiel die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie, die gut ist, die auch einen Informationspool hat mit vielen Informationen, die auch anbietet, dass man in Kontakt tritt, die aber auch vermittelt, welche Ärzte und welche Kliniken sich auf Epilepsie spezialisiert haben und wo es welche Angebote gibt für Epilepsien. Das ist das eine. Das andere sind, es gibt in Deutschland doch inzwischen auch ein Netz von Beratungsstellen, in Deutschland, die findet man auch, wenn man Beratungsstelle Epilepsie googelt und sich dann ähm, an diese Beratungsstellen wendet. Ähm, hier in Dresden haben wir eine, aber es gibt jetzt auch in Berlin, Magdeburg welche. Und man kann in, gerade in Süddeutschland ein relativ gutes Netz finden. Und dort bekommt man von wirklich qualifizierten Mitarbeitern, auch kostenlos und ohne Kranken äh, also Überweisungsschein, Informationen, die enorm wichtig sind und wo man sich auch hinwenden kann. Also was kann ich eigentlich arbeiten mit meiner Epilepsie? Kann ich Kinder bekommen und worauf muss ich achten, wenn ich ein Kind bekomme und meine Medikamente nehme? Was darf ich, was darf ich nicht? Was muss ich meiden? Wo muss ich aufpassen? Wo kann ich aber auch ein bisschen mutiger sein? Und das können diese Beratungsstellen gut Zusätzlich gibt es eben zertifizierte Epilepsieambulanzen, Schwerpunktpraxen Epilepsie und natürlich die Epilepsiezentren, die dann eigentlich insbesondere ins Spiel kommen, wenn eine Epilepsie in Richtung Therapieresistenz rutscht. Und dann sollte ein Patient sich möglichst auch ähm, an wirklich äh, eine Fachexpertise wenden, die in diesen Zentren vorhanden ist, um wirklich optimal ähm, behandelt zu werden. Die haben auch manchmal... Studienmedikamente, die haben auch manchmal ganz neue Methoden und wissen in der Regel ziemlich gut über das, was für diesen Patienten in Frage kommt, Bescheid.
0: Herr Dr. Mayer, ich danke Ihnen sehr für die Zeit und das Gespräch.
1: Ja, ich danke für das Gespräch und ich hoffe, dass es Menschen mit solchen Epilepsien einfach auch ein Stück weiter hilft. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.